0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. på først ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremraven.
2: det er købt. Vi tager den, der her. Okay.
3: Det gør vi så. Det er tagen på, at vi går i gang med denne uges udgave af program, hedder Morgenkrøden. Rigtig hjertelig velkommen. Min navn er Kurt Gamersgaard og har fornøjelsen de næste to timer. Og som altid, der plejer vi jo lige at kigge på nogle overskrifter, så vi er sikre på, at vi er, hvad skal man sige, at der er måske noget, som du netop sidder og godt kunne tænke dig at høre mere om. John Marco har igen været til morgensang ned på biblioteket, og det skal vi have en par prøve på, hvad det er for nogle sang der nu skal synges. Og det er åbenbart en god ting, det her med at, at få en lille morgensang, det gør dagen måske lidt nemmere. Fællesværket i Niveau Center. Hvad er det? Ja, det får du måske svar på, når vi hører indslag, som John har lavet der fra. Så det skal vi også have svar på her i løbet af formiddagen. Daniel er altid klar med nogle lokale nyheder, som han har fundet på humleborg.dk Det kan du i også gøre, altså ind på humleborg.dk så er der altid friske nyheder. Cybervær har vi også med igen i dag. Det er sidste nyt fra, hvad det er at trusler og hvad man skal passe på ude på nettet, når man får nogle mærkelige mails, hvor man beder folk om at trykke på en bestemt sted, og så, ja, så får man det ikke noget at vide til gengæld, så kan man risikere og miste nogle data. Søren har besøgt Hørsum Biavleforeningen. Hvordan bliver man biavlet, og hvad skal man passe på når for udover altså og ikke at blive stukket? Det I det at vi forsvarer på det når vi hører af indslag som Søren har lavet netop fra Hørsum Biavleforening. John Marco han har også været med til ned i Edal Kirke, der er Sønderpræsten Jørgen Sejergård. Han holdt sin afskærsel. Vi har lidt dernedefra, lidt, lidt taler og sådan nogle ting, der vi lige kan få med her i løbet af formuleren også. Og så der, hvor jeg kommer ind, det er musikken. Og jeg har faktisk fundet en ny kasse nu. En ny kasse, fordi det er så gammel musik, måske som det, jeg plejer at spille, men jeg fandt herinde bagved en kasse, man stod noget i. Så det skal vi have i dag. Så hvis det lyder anderledes, så er det kun fordi, det er fra den den nye kasse. Velkommen til en Rigtig god fornøjelse de næste to timer.
0: Til I studiet er det Kort Kammerskov. Så er der kulturstof her på Radio Humleborg.
2: Hver tirsdag formiddag er der morgensang på Niveau Bibliotek. Jeg deltog tirsdag den 14. juni. Denne dag var det Dan Ølholm, der ledte slagets gang. Den 14. juni var der med omkring 30 veloplagte personer op for at være med til morgensangen. står jeg sammen med Dan Mølholm, der har stået for sangen her på Niveau Bibliotek, denne tirsdag formiddag. Og Dan, du fortalte lidt om dig selv. Blandt andet fortalte du, at du hver uge er inde på hovedbiblioteket i København og synger med der.
3: Ja, øh, og det har jeg været de sidste syv år, øh, så, altså lige så længe som Morgensangen har eksisteret derinde. Og Morgensangen derinde var jo faktisk starten på, at der øh, kørte Morgensang forskellige steder. Øh, så, så det har været sådan øh, hvad skal man sige, en, en, en rollemodel for andre øh, tilsvarende initiativer rundt omkring på og blandt andet her på
2: Niveau-biblioteket, men også andre steder. Og jeg mener også, at du var med helt fra starten, da man startede her på biblioteket. Ja, det var jeg, ja. ja. Det var jeg. Og så er det jo glædeligt, at du kommer med nogle sange, som folk ikke kender i forvejen, men i løbet
3: af et øjeblik, så synger de jo med. Ja, sådan er det jo. I hvert fald, hvis der er sådan en 4-5 vers mindst, jamen så når man jo at lære den, inden, inden vi er færdige med at synge den. Det er været, der kun er et vers, det findes der jo sange, der kun er, eller to, for den sags skyld ikke. Så må man lige prikke den igennem først, og så nøgne en gang, og så synge første vers to gange, eller et eller andet. Ikke? Og så er folk med mere på den også. Ja.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder, man kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Dengel Jørgensen. Nyt tilsyn rykker Fredensborg hjemmepleje op i den bedste kategori. Stolte medarbejdere i hjemmeplejen har fejret det flotte resultat og har svært ved at få armene ned igen. Styrelsen for Patientsikkerhed har netop gennemført et nyt tilsyn af Fredensborg Hjemmepleje, og når man ser resultatet, er det ikke mærkeligt, at medarbejderne er begejstrede. For tilsynet konkluderer, at Fredensborg Hjemmepleje rykker fra karakter 3, der er den værste karakter, til karakter 0, der er den bedste. Baggrunden for tilsynet er, at Styrelsen for Patientsikkerhed over en længere periode har udstedt påbud i forhold til Hjemmeplejens praksis, primært med medicinhåndtering og journalføring. Situationen var altså alvorlig, og der blev derfor med fuld politisk opbakning iværksat en intensiv indsats hele vejen rundt med tilførsel af flere ressourcer og et klart fokus på opgaven, så alle områder blev afdækket. Af samme grund blev der blandt andet også ansat farmakoner, som er specialister i medicinhåndtering. Den intensive indsats har nu vist sig at virke i 2022 fejrer Circus Baldoni 20. års fødselsdag med et festfyrværkeri af show, dans, morskab, gys, grin og fabelagtige artister. Deres forestilling er i øjeblikket på et turné rundt om i det nordsjællandske, og de kommer til Humlebæk henholdsvis den 29. og 30. juni, og begge dage er der forestilling kl. 17. Der er også et særarrangement den 30. juni kl. 11 hvor der er børnekoncert med Arne Alligator. Circus Baldoni er kendt som circuset uden dyr, og alligevel ikke. Alle, ikke mindst børnene, kender jo løven Leonardo og hunden Charlie. De er selvfølgelig med. Men nu har de både en elefant, en søløv, en og en hest med i forestillingen. Glæder til at møde en perlerække af super artister, præsenteret af butaler og musicalstjerne Peter Nørgaard. Kloven Alfredo er også med igen i år, og har fundet på helt nye løger. Den smukke Chivas prinsesse hænger højt under kuplen i hendes reb, og den super seje monocyklist Leonard, assisteret af skønne Daniela, er også med. Line jonglerer med bolde, ikke bare i luften, men også i gulvet på instrumenter, hvor hun spiller på tromme og klaver. Stefan udfordrer sig selv med balance på stige, og Schenekaboyer giver den gas med deres nye nummer. Som et ekstra event er der familiekoncert med Arne Alligator torsdag den 30. juni klokken 11 i Humlebæk. Med over 150 millioner streaminger på YouTube er Arne Alligator en af de mest populære børnebands i Norden. Cyanotypi eller blodtryk er en gammel fotografisk teknik og den kan man få mulighed for at prøve på Fredensborg Museum når de inviterer til workshop med grafiker og illustrator Majbrit amsier. Det er søndag den 26. juni kl. 11-14. Her laves der smukke tryk af pressede, tørrede og friske planter. Ved at placere f.eks. plantedele direkte på papir, klargjort med emulsion, opnår man en gengivelse af motivet, når det eksponeres i dagslys. Teknikken lægger op til at arbejde kreativt udendørs og naturen tæt på. Blåtryk er nemt sjovt, giver hurtigt fine resultater og kan uden det store udstyr, Fortsætte hjemme i privaten efter endt workshop. Medbring gerne selv tørrede og friske planter. I tilfælde af kraftig regn rykkes arrangementet til et senere tidspunkt. Vær opmærksom på, der er begrænsede pladser, selvom der er gratis balletter. Man skal booke via museets hjemmeside www.fredensborgmuseum.dk Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer, du kan læse om på humleborg.dk for denne gang. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
4: Du lytter til morgenkrydderen. Sommerferien, den er jo lige om hjørnet. Men ville det ikke være rigtig ærgerligt at få spoleret sin ferie med et spærret kreditkort og måske en stjålet mobiltelefon og en hacket e-mailkonto? Men bare rolig, der er noget du kan og bør gøre. I samarbejde med IT-sikkerhedsvirksomheden Asat har jeg samlet 10 gode sommerferieråd til dig, så du kan få en sikker sommerferie.
5: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
4: Nå, men inden vi springer til de ti gode råd for en sikker sommerferie, så skal vi lige have en enkelt advarsel. Vi har talt om det før her på Cyberværet, men der er fortsat danskere, som bliver ringet op af svindlere, som udgiver sig for at være fra banken og siger, at der er et eller andet galt med deres kreditkort eller bankkonto, og at de godt lige kan hjælpe dem, hvis de oplyser deres kreditkort, eller i nogle tilfælde, så sender de faktisk en person ud, som udgiver sig for at være fra banken, og lige kommer og henter dankortet, bare sådan lige for en sikkerheds skyld, og selvfølgelig med PIN-koden også. Det er så grædt for tiden, at flere politikredser rent faktisk er ude og advarer om det her, og det er særligt den ældre del af befolkningen, det går ud over. Så hvis du modtager sådan et opgave, så er det med stor sandsynlighed svindel. Er du det mindste i tvivl? Læg røget på alligevel, og så ring direkte til din bank og spørg, om der er noget galt med din konto. Nå, men lad os komme i gang med de 10 gode ferieråd. Råd nummer 1. Brug data på din telefon i stedet for wifi. Det er meget mere sikkert, og langt de fleste de har et abonnement, hvor du har fri data i Europa. Og nogen kan du tilkøbe fri data i USA. Råd nummer 2. Efterlad aldrig din telefon synligt fremme, heller ikke på et cafébord, hvor du lige sidder og snakker med en af dine venner. To-tre sekunder er nok til at få din telefon stjålet. Råd nummer tre. Brug kontanter, hvor det er muligt, i stedet for kreditkort. Og hæv kontanterne i en automat, der er tilknyttet en bank. Ikke en eller anden, der står og blinker med en hel masse lamper og siger, ATM, du kan hæve nogle penge her. Det koster som regel en formue i gebyr, og det er der ikke nogen grund til er du i tvivl, så spørg på hotel, hvor den bedste og sikreste hæveautomat er. Råd nummer 4. Det er surt at få afbrudt sin ferie, fordi man har fået øh, stjålet sit kreditkort, eller været nødt til at spærre det for mistanke om svindel. Så have altid et ekstra kreditkort med, når du rejser. Råd nummer 4. Du kan selvfølgelig godt betale med kreditkort på restauranter og på hotellet, og øh, i større kendte butikker. Men hvis du er på en restaurant, og tjeneren siger, at jeg skal lige tage dit kreditkort med ud, øh, bagved så skal jeg nok øh, sørge for at til det. Det skal du altså sige nej til. Du skal insistere på at betale der, hvor du kan se, at dit kreditkort det bliver kørt igennem en automat, eller hvad det nu hedder, sådan en lille håndholdt ting. Råd nummer 6. Hvis du skal arbejde på ferien, så hør lige i til afdelingen i firmaet, hvordan du skal forholde dig. Skal du forbinde dig med en VPN? Er det ok at gøre det via hotellets wifi, eller kræver det, at du gør det via en øh, del hotspot på din mobiltelefon? Råd nummer 7, Bare så du er forberedt. Ved indrejse i nogle lande, så kan man godt risikere, at de gerne lige vil kigge på ens laptop og se, hvad man har af data der. Så øh, måske en oprydning, inden du tager sted, hvis du har computeren med. Råd nummer 8 Lad aldrig hotelpersonale eller nogen andre opbevare dit pas, eller lige gå ud i baglokalet og fotokopiere dit pas. Det er der ingen grund til. Råd nummer 9. Pas rigtig godt på din mobiltelefon, din kreditkort og dine kontanter. Hvor der er mange mennesker samlet, der er altså også stadig lomme 20. Råd nummer 10. Få nu opdateret din telefon, hvis du skal flyve, jamen, så når du alligevel sidder i flyveren og ikke har andet at lave i et par timer, og du er på airplane mode, jamen, så er det jo en god mulighed for og i hvert fald at få ryddet op i dine apps, slet dem du ikke bruger, og lige gennemgå tilladelserne. Opdateringerne til telefonen, dem bør du nok lave, mens du stadigvæk har forbindelse. Det vil sige, inden du rejser hjemmefra. Og med de 10 råd, så vil jeg ønske dig en rigtig god og sikker sommerferie. Så et lille bonustip. Hvis du synes det er for besværligt det her med at dele wifi på telefonen, og hele familien har deres computer med, måske har jeres teenagerbørn deres laptops med og sidder og spiller Minecraft, så køb en øh, mobil hotspot. Den koster ikke så meget, en mellem 500 og 1000 kroner. Og i det land du kommer frem til, så køber du simpelthen et forudbetalt SIM-kort øh, med øh, godt med data på. Så kan I alle sammen være på jeres helt eget wifi uden at skal bekymre jer om, der er andre, der lytter med. Det var Cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny Cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
2: Jeg står her ved Niveau Bibliotek i Niveau Centeret, og så træffer jeg Karoline Delamotte. Og Karoline, der er kaffe og, 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 og små her, her i dag. Hvad der foregår?
6: Jamen, det er jo Café og vi har faktisk eksisteret i flere år, tror jeg, efterhånden. Vi står her hver tirsdag fra fire til, til halv seks, og så vil jeg en kop varm kaffe eller te, og nogle gange en brigt juice til børnene, og en lille småkage eller noget chokolade.
2: Hvorfor står jeg?
6: Jamen, det var fordi, det startede for fem år siden med, at folk brokkedes over, at og blev mere og mere dødt. Og så snakkede man om, at man, så ville man have en tiger, og så ville man have en bager, og så ville man have en café. Og der var rigtig mange, der gerne ville have et sted, hvor var, de kunne få en kop kaffe, og de alligevel var på biblioteket eller noget, noget at handle. Et sted, hvor de kunne mødes med deres naboer i byen, Det hvor man vidste, at man samledes. Og så tænkte vi, om vi kan ikke lave en bager, og vi kan ikke... Lav en tiger, men vi kan godt åbne en café, så det gjorde vi.
2: Du fortalte, at det er fællesværket, der står for arrangementet her, men hvad er fællesværket egentlig for noget?
6: Jamen altså, fællesværket startede egentlig som en borgergruppe, som øh, ja, lige præcis bare ønskede at lave noget hernede, i stedet for at bruge sig. Øh, så vi byggede blandt andet en pallehave om bag ved biblioteket, øh, prøv at gøre det lidt hyggeligt og et sted, man kunne tage ophold. Og så udviklede det sig til, at vi gjorde flere ting. Så lavede vi café, og så spurgte Centerforeningen, om vi ville hjælpe med juletræsfesten og og Nu er vi også blevet inviteret indenfor på biblioteket, og har endt med at lave en forening, fordi uden en forening, så kan man ikke rigtig få lov til en hel masse ting. Så både kommunen og biblioteket har inviteret os indenfor nu. Og nu... Nu kører det bare med alle mulige spændende aktiviteter. Vi har også et hjørne inde på biblioteket, så her til vinter og måske den kommende efter sommerferien skal vi til at have aftenåbent i caféen inden på biblioteket, så det bliver jo rigtig spændende.
2: Hvad er det, man forestiller sig, der skal ske på biblioteket, når I er der?
6: men altså vi har snakket lidt om at lave nogle, nogle spilleaftener for eksempel. Ikke? Det kunne være brætspil, øh, skak måske, på tværs af generationer. Det kunne også være, øh, at man havde et sysle, en altså hvor man havde lyst til at sidde og brodere og lære hinanden, hvordan man lapper huller i tøjet eller... Øh, gøre andre spændende ting. Og det kan også bare være, at vi skal have åbent, eller et foredrag måske. Altså, det er hvad som helst. Det hele, det bygger på frivillige kræfter. Og Niveau har jo oceaner og mængder af kompetencer. Og alle mulige mennesker, som kan alle mulige rigtig spændende ting. Så jeg tænker jo bare, at hvis man er interesseret i at dele ud af det, man kan, så er der jo åben for, at man kan kontakte mailen, mere liv i Niveau, bymitte, og så skriv til os og sige, at vi kunne godt tænke os at fortælle om fugle. Eller tage på stjernekiggetur en aften eller noget andet. Så, så er vi friske. Det er jo borgerne, der driver det.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
7: Mit navn er Søren Hufsmand. Jeg står her sammen med Rose Tillik fra Hørsum Bjørneforening. Kan du fortælle mig, hvor lang tid har Bjørneforeningen eksisteret?
5: Den har eksisteret siden 1951, så vi kunne fejre 70-års jubilæum sidste sommer. og den har haft en kan sige, den var en lille forening frem til midten af 1990'erne, så voksede den Øh, kraftigt, øh, og omkring fremkring årtusindskiftet, der har der, har der, også været, øh, der har der også været de her kurser, som du er til her i aften, som begynder kurser, og det har givet en øget medlemstilgang. Fra der måske var en 30-40 stykker, så er der nu, øh, jeg tror i skrivende stund, stående stund, der er der 220 medlemmer. Øh, og, og, og den vokser stille og roligt. Selvfølgelig er der nogen, der flytter eller falder fra, eller noget, men den er sådan i fremgang På et tidspunkt, som der laves en lille udlægger til Rudersdal, fordi der var rigtig mange derfra, og de har nu deres egen afdeling, kan man kalde det. Ja.
7: Hvad er, så er jeres primære formål og tilbyde også nogle aktiviteter?
5: Jamen det er jo meget at lære de mennesker, som har lyst til at være biavler at, at dels at få et fællesskab omkring det, vi har her i sæsonen, der har vi hver onsdag møder, hvor vi mødes og kan spørge hinanden om de tvivl- spørgsmål, vi har. Men så har vi de her begynderkurser, sådan så man simpelthen får grundlæggende, ligesom når man skal til køreprøver, man både får en teori og en praksis, så begynder vi, mens det er køligt i vejret, med at have indendørs undervisning, lære om bierne, hvad er de for nogle størrelser. Og så fortsætter vi her lige så snart. Det bliver værd til tættere, og bierne begynder at flyve, så begynder vi med at undervise herude, hvor det så er vores gamle formand, der har været formand i 25 år, Ole Michael Jensen og Peter Sjøgren, der sådan er hovedansvarlige herude for, for, for skolebigården, og skolebigården er, som du kan se, ja nu kan man jo på radioen ikke se det, men det er et helt vidunderligt sted her øh, i, i Rungstedhegn øh, og med en dejlig øh, sådan paviljon her, som har været der øh, også der i 25 års tid øh, har den været her, sådan så når det regner så kan vi sidde ind under den og måske nogen af jer har været forbi, når I har været på tur i Rungstedhegn, og, og er jer, der lytter. Øh, at, så bare gå ind og sæt jer øh, og nyd stedet. Det er der rigtig mange, der gør fra SFO og andre steder, der kommer forbi og nyder stedet. Og bierne summen og laver bål, for eksempel. Hvor mange medlemmer har I, og hvor kommer de fra? Øh, vi har, lige nu mener jeg, at vi har 220 medlemmer. Vi har lige fået et par nye medlemmer, måske 21, måske 19, altså 200, øh, 19, 20, 21. Øh, og øh, hvor de kommer fra, ja hovedsageligt her fra Hørsholm, men det hedder jo også Hørsholm og omregns. Så der er fx også nogen fra Allerød, og der er stadigvæk også nogle fra Rudersdal og Nærum og sådan noget. Men det, men det er sådan mest her fra Hørsholm Kommune, at, at folk er og kommer fra.
8: so
7: Jeg står her med Michael, som er underviser og har som Hvor mange bikasser har I cirka i jeres skolebigård? Altså, vi har 15 familier på forskellige rammemål. Vi har
9: Langstråd og 12-10 og, og Lavnormale. Og det er, nogle, det er nogle rammemål, som folk, altså, som, som folk har på altså, derhjemme i deres haver. Ikke? Altså, og det er, det er bare... Ja. Altså, nogle sværger til det ene rammeål og nogle sværger til det andet ikke? Altså Det er også noget med vægten at gøre, hvor meget, honning, altså, hvor meget det vejer, når, der, når, når honning er fyldt. Ikke? De store langstrå, de vejer jo, kan jo veje 30-40 kilo, sådan nogle kasser, ikke? når de er fulde af honning. Og så har vi ellers bare 15 familier heroppe, hvor vi underviser øh, nye, nye biavlere og folk, der er interesserede i biavl. Øh, hvor de får lov at passe, der, passe hver en familie. Hvis, hvis nogen har... Altså, der der er to systemer, der hjemmer noget, der hedder opstabling og noget, der hedder øh, Og der, så kan man komme på det mål, man, øh, man nu gerne vil være, om det er eller eller men man er interesseret i her i sin have. Og ved at det her, det er så laver vi vores, det, vi snakker om, at lave vores og selv. Og der, der gør man det, at man laver en familie, hvor man sætter en masse æg til og gør dem dronningløse. Så bliver de Går de i panik, fordi de skal have en dronning, der kan lægge nogle ikke. Og så gør vi det, at vi laver en, øh, man pudrer en masse æg op i nogle kapsler, man sætter ned til dem. Og så vil de lave dronningceller på lange rækker af. Og der kan man lave så en dronning, altså kan lave 10-20-30 dronninger i sådan en, øh, en turbe, vi laver, som står der. Og ved jeg det, at det, de dronninger, vi laver her, det er til vores medlemmer. De kan få en dronning med hjem, til deres, hvis de vil starte en familie op, eller de vil skifte deres dronning ud. Hvor mange bier er der i en almindelig bifamilie? Altså en bifamilie, når bierne sidder om vinteren, sidder de i en biklynge, som man kalder det. Og der sidder de rundt om yngelaget. Og der sidder dronningen også øh, inde i midten. Og så sidder de og svirer med vingerne og holder varmen. De der 36-37 grader. Og så ved jeg, at der kan være 10.000 bier. Øh, og mindre endnu. Altså, der kan være helt ned på ja, 500 bier. Men øh, om øh, sommeren, og de er fuld gang med at hente... Øh, og honning ind og nektar ind, så kan det være helt op til 60.000 og nogle familie 70.000 bier. Det kan godt være det skræmmende for nye biavlere, når de stikker hovedet ned sådan en... I Trudstad var der bare at have proppet med bier. <laughs> Men øh, man, man, man gør jo det, at man avler på bier, for at få dem venlige og... Altså, hvis man har en bifamilie haven, så skal du gerne have en venlig bifamilie. Så, så er det jo ikke sådan en produktionsfamilie, som man har måske ude på rapsmarkerne, så, så ved man det. Så man, har, så man producerer nogle venlige, eller afler nogle venlige, venlige familier.
7: Ikke? Hej, nogle, hvad har I nogle skadedyr eller sygdomme øh, i bierne, og hvordan bekæmper I dem?
9: Altså der er flere sygdomme, men den mest almindelige det er ved som øh, som stammer fra Asien, øh, hvor hvor den knæve hul i, i, i biens, øh, den har jo ikke knogler, men den skal, bien er indhyldet i, og der, så er bien for infektion, og det behandler vi med noget, der hedder myresyre og oxalsyre om, om vinteren eller om efteråret. Og så i dag så er der også kommet noget, der hedder green stick, man, nogle, øh, nogle øh, syrebehandlede stik, som man kan sætte ned ved ynglelejerne, så gør, at midlerne falder af bierne. Og sådan, så, man kan ligge, så man kan sætte sådan et stykke papir i bunden, så kan du se, hvor mange lider, der falder af, hvor hårdt din familie er ramt, om man skal give den mere oxalsyre eller man skal give den mindre oxalsyre. Men det er man nødt til at gøre, fordi hvis du ikke gør det, så vil stort set alle bier forsvinde i Danmark, fordi det, de kan ikke bekæmpe den Så det skal man, det skal man gøre. Så, så hvis en bifamilie sværmer og flyver ud og finder et hul træ at være i, så vil det ikke overleve ret lang tid, fordi det, de, vil, de vil blive Altså vi rådmiddel vil ekspandere så meget ind i familien, så de vil simpelthen uh, slå dem ihjel.
7: Hvor meget honning plejer en uh, bifamilie at producere om året, sådan cirka? Det er jo, det er jo meget forskelligt, hvor
9: for, 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 for se, bifamilien står, om den står i en villahave eller den står ude på en rapsmark. Men en, uh, en almindelig bifamilie på et rigtig godt år, den kan producere fra 30 kilo til 50, 50 kg honning uh, hver år. Så det, det ligger, jeg vil skyde på, det ligger der og svinger imellem.
7: Hvad fik der til at interessere
9: dig for biavl? Jeg var, havde, havde faktisk et, øh, en lille nyttehave, hvor jeg gik sammen med Ole øh, Michael fra vores forening, som, har, som er formand for bieravlerforeningen. Og jeg er altid interesseret mig for naturen. Og, og spøjs nok, så er det, interesserer bierne mig mere, end honningen gør <laughs> Jeg synes, at honningen biprodukter er fornøjelsen af at være sammen med bierne og, og være en del af naturen og se, hvordan de de ekspanderer om øh, om sommeren og ja bare deres biologi synes jeg er spændende så så for mig er det helt klart bierne frem for honningen <tryk>
7: med Ole Michael, som er tidligere formand for Hørsund Bjergårdforening. Og har I noget samarbejde med andre bjergårdforeninger i Nordsjælland?
10: Det har vi. Øh, lidt forskellige slags samarbejder. Vi har både noget socialt samarbejde, og så har vi noget praktisk samarbejde. Det sociale samarbejde består i, at vi holder fest sammen, og vi tager på udflugt sammen. Øh, det praktiske samarbejde består i, at vi har en fælles voksklub. Det lyder måske lidt mærkeligt, men en voksklub øh, går ud på, at vi holder vores voks for os selv, og ikke blander dem med, med voks fra, fra foreninger uden for Nordsjælland. Og det er noget med gift og meget andet, vi vil undgå. Et af de store hits, det er, når vi en gang om året mødes til en konference, som vi arrangerer på skift. Og det er en konference, hvor vi inviterer oplægsholdere til at komme med et interessant emne om bier, det kan være nogen, vi inviterer langvejs fra, fra Jylland eller andet, som er en, en erfaren... Det kan også være en dronningeavle eller noget, som kommer og fortæller. Sidst havde vi et emne om, om øh, villebier og om, øh, om pollen, og om man kan bruge høstpollen og bruge det til sin madlavning. Så, så det er mange forskellige emner, vi kan tage op til de her øh, øh, konferencer, som vi holder i samarbejde med de andre foreninger.
7: Hvad fik der til at interessere dig for bieravl?
10: Øh, jamen det var jeg møde med en øh, kollega, som havde bier i sin have, en lille køkken... Det, ja, det var faktisk ude i hans køkkenhave, en lille gårdhave, øh, hvor han havde fire bifamilier stående. Øh, og, og det var jo overraskende, det kunne lade sig gøre. Og jeg tænkte, nej, det må da være farligt og alt det der. Men øh, han så b- bemærkede min interesse og inviterede mig med til at høste honning. Øh, og i også passe bierne. Um, og der, der tændte jeg lidt på den med bier. Og øh, og øh, besluttede mig for at gå i gang. Og så fik jeg hjælp fra en gammel biavler i området som øh, Hugo Olsen, som, som øh, var kendt for at være en, en, en god mesterlærer. Så dengang gik man ikke på kursus, der, der gik man, hos, fuldt man ind i de gamle øh, mester på området, og så lærte man det på den måde.
7: Hvor mange så altså, har I øh, herude?
10: Vi har i princippet kun én, og det er bokfast, Men bogfast bin er en blandingsbil, som munken Bruder Adam på bokfastklosteret i England udviklede for 50-100 år siden. Ja, et helt livsarbejde gjorde, at han fik udviklet en rimelig fredelig og meget arbejdsom bil, som kunne samle masser af honning. Og den er rigtig god at have i en skolebigår, fordi den er fredelig og er nem at omgås. Men der er som sagt flere bier, og flere af vores kolleger her i Nordsjælland har også den ligustica nord, det er, undskyld, det er en italienerbi, og så skal jeg lige sige, at den oprindelige bil her i Nordsjælland, eller i Norden, det er den nordiske bil, som også er meget kendt for sine gode egenskaber, men den vil gerne svære meget, og så derfor er det ikke egentlig vi bor i den daglige biavn.
7: Jeg snakker med Peter Søgren, medlem med af Højsund Biavlerforeningen. Hvad kræver det for at være økologisk biavler?
11: Ja, først og fremmest skal man jo stå i et område, hvor der ikke bliver sprøjtet, altså hvor bønderne ikke sprøjter markerne. Og det er meget vanskeligt i Danmark, fordi der bliver stort set sprøjtet over det hele. Og så skal man jo godkendes af Landbrugsstyrelsen. Hvert år skal de steder, hvor man har sat sine stader, de skal godkendes af Landbrugsstyrelsen, og de holder tjek, altså de kommer ud og tjekker, om i steder står det rigtigt sted og det hele. Og øh, de, laver sådan nogle mark- eller de laver sådan nogle planer over de områder, der er økologiske. Der kan være økologiske, ud fra øh, de markplaner, som øh, bønderne sender ind, hvad de har tænkt sig, og så på markerne. Og hvis de så raps for eksempel, og det er jo stort set altid sprøjtet, så, så der, øh, der vil der ikke være øh, muligheder for, for, for økologisk bieravle. Og det er også derfor, jeg er den eneste her på Sjælland, der er økologisk bieravlere. Der er andre, der har prøvet, men der er ikke nogen områder stort set. Og det er fordi, jeg bor i Gribskov, at jeg kan gøre det. Men det kræver så også, at, at man kører det hele økologisk. Når jeg har om om til vinteren, så skal jeg bruge økologisk sukker. Og der er også nogle krav til stederne. 50 procent af det skal være, skal være, skal være naturmateriale. Det område, som bierne øh, trækker på, det er 28 km og det vil sige, det er et ret stort område, og det er derfor, at, at det skal være, simpelthen være økologisk, alt det, og det er derfor, at der ikke er så mange, der kan blive økologisk biavler, fordi det er et kæmpe område, som en bifamilie dækker.
0: Til Så er det igen gået hen og blevet tid til de lokale nyheder og kulturinformationer, man kan læse om på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Fredsborg Kommune skal have etableret en brandvej ved Kokkadel Skole. Arbejdet er påbegyndt og forventes at være afsluttet den 30. september. Det vil derfor i kortere periode være umuligt at benytte indkørslen fra havrevinget ind til sti-systemet på Kokkedal Skole i den nævnte periode. Frensborg Kommune oplyser, at entreprenøren, der skal udføre arbejdet, kun vil benytte adgangen fra havrevinget inden for normal arbejdstid og ikke i weekenden. Det oplyses desuden, at der vil være kørsel med lastbiler i kortere periode og med maks 20 km i timen, når der køres på havrevinget af hensyn til beboerne. Frensborg Kommune beklager de gener Det må der medføre. Er du til salsa, zumba eller folkedans, eller vil du bare lytte, så sker der en hel masse i Fredensborg by denne sommer. Frem til den 10. september vil der hver uge være underholdning, motion, hyggeligt samvær på Amphiscenen i Fredensborg by. Amphiscenen ligger ved Langedammen over for Fredensborg Slot. Det er muligt at prøve kræfter med så forskellige artede genrer som renaissance-dans, midsommersang, salsa, zumba, lingerie børnerytmik, folkedans, familiekor stand-up. Er man til at suge indtryk til sig, så kan man også opleve foredrag og koncerter, ligesom man selvfølgelig altid er velkommen til at slå sig ned på tilskuerrækkerne og nyde den gode stemning på scenen. Arrangementerne kræver ingen billet eller tilmelding. Man skal blot møde op på dagen med det gode humør. Læs mere om de enkelte arrangementer på oplevfredensborg.dk. Fredag den 1. juli afvikles enkeltstarten i Tour de France i København. Det vil påvirke trafikken og parkeringsforholdene i og omkring hovedstaden. Det sker i perioden mandag den 27. juni kl. 20 til lørdag den 2. juli kl. 16. Så skal du mod hovedstaden, så er det en god idé at orientere sig først og planlægge sit ærende. Store dele af København vil være afspærret og flere hundredtusind tilskuer skal ind og opleve turen. Det forventes, at der er en øget trafikal pres på de omkringliggende veje og flere passagerer i den offentlige transport. På det interaktive kort på hjemmesiden københavn.leturcph.dk finder man trafikinformation på de enkelte dage, hvor der er spærret og hvor man kan få hjælp til at planlægge sin tur, om den er til fods, cykel eller bil. Er du mere til musikalske, kulturelle oplevelser, så har... Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk et alternativ. Populære pophits fra fra andet Drake, The Weeknd, Billie Irish, Bruno Marsch og mange andre bliver oversat til jazz, når Modern Jazz Supergroup og Nils Landauke International Jazz Collective den 29. juni kl. 20 kan opleves på Louisiana i koncertsalen. Supergruppen består af Billy Corban på trommer, Lily Martha på bass, Randy Breaker på trompet, Bill Evans på saxofon og Nils Landauke ved pianoet. Koncerten begynder kl. 20 og der spilles Uden Pause. Der er nummererede pladser og billetter bestilles på politikkenbillet.dk. Det var hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. De var hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
2: Den 12. juni var der afskedsgudstjeneste for og med sovnepræst Jørgen Sejergård. Det foregik i Edal Kirke i Kokkedal. Og det var noget af et tilløbsstykke. Kirken var stuende fuldt. Forlokaler og udendørslokaliteter var også proppet med folk, der ville ønske Jørgen Sejergård god vind fremover.
12: Så vi har bedt alle om at tage sangbladet. Vi vil bede alle om at rejse sig. Det er tre i søndag, træenighedens søndag. Vi begynder med en træenighedssalme, en takkesalme. Måne os ro, vand og, vind, og blomster og
8: rør. ZANG de...
12: pejl, insekter, vilstom. Tak, fordi du, før verdens grundvold blev lagt, har udvalgt os til at være dine børn i Jesus Kristus. Jesus Kristus, som har fået alle magt givet i himmel og på jord, vi priser dig, fordi du steg ned i det dybe for at være med de små alle dage til verdens ende. Helligånd, som føder os på ny af vand og ånd, tag magten over os og gør os til din menighed, din herlighed til lov og pris. Fader, søn og helligånd, som er i det høje og virker i det lave, vi lovsønger dig fra evighed til evighed.
2: skal vi høre formanden for Karlebo menighedsråd, en Ladhøj, der holder tale for Jørgen Sejergård og Jørgens hustru.
1: Ja, tak. Kære gæster, kære menighed, velkommen til reception for sovnepræst Jørgen Sejergård. Vi har tre kirker, Karlebo Kirke, Nivå Kirke og Egedal Kirke, som vi befinder os i. Fire præster, så ja, vi er et stort sovn med mange gøremål. Det er i hjørnens reception, men bag enhver stor mand står der en kvinde. Og det gør der også bag ved hjørnen. Helle Sejergård, hvor er du henne, Helle? Kan du så komme frem med dig? <tryk> Kære Helle, du har også været i sovnen som præstekune med alt hvad det indebærer i 37 år. Jeg sagde 37 år. Menesrådet og jeg vil gerne takke dig for dit engagement og din støtte til jorden til gavn for os alle i Carlebo Sovn Helle, jeg kunne nævne mange ting men jeg tager den korte vision fordi folk er sultne vi har arbejdet sammen som frivillige ved spaghetti gudstjenesterne som nu hedder familiegudstjenesterne i mange år vi har mødt hinanden til det årlige byggesyn hos jer i bygvænget og det har altid været en fornøjelse det har jeg tit tænkt på, når jeg har læst om frygtelige syn i andre sovne. Du er frem og sjov med mange ting. Jeg burde måske ikke sige det, men jeg siger det alligevel. Jeg glemmer ikke, da du syntes, det tog for lang tid, at en maler skulle komme og male noget. Og så malede du det lige selv, og stolt viste du det så frem næste gang, vi kom. Det var rigtig sjovt. Men Helle, tusind, tusind tak, fordi du har støttet op om Jørgen og fordi alt det, du har gjort for Karlbogssovnen. Og så skal jeg lige gå i mængden gennem menneskemængden. (laughs) (trykker) Tusind tak, Hilde, fra hele mennesrådet. Kære Jørgen, tak for mange gode samtaler, som du og jeg har haft gennem 33 år. Du var her fire år før jeg blev valgt til menighedsrådet. Tænk, du og jeg har været med til at bygge en kirke sammen, nemlig Egedal Kirke, som vi står i i dag. Det var lærerigt og krævende arbejde med mange møder. Ved valget fik en gruppe flertal i menighedsrådet, som var imod byggeriet af Egedal Kirke og prøvede på at få det stoppet. Ved den afgørende afstemning stod det 10-9 med præsternes stemmer, og loven blev så siden lavet om. Du har i alle årene haft dine mandagsaftener med kristendomsundervisning og skiftende foredragsholder. Det har været en stor succes og med et stort deltagerantal. Tak for det. Din fortælleevne vil blive savnet af børnene til både julefesten og når det var dig, der havde spaghetti-gudstjenesterne. Ingen kan som Jørgen fortælle samtidig med, at han bruger det noget gammeldags set op med flonel. Jeg ved ikke, om I kender det. Men for til de unge vil jeg sige, at man har en ramme med flonel, og så har man nogle løse figurer og nogle planter, og dem sætter man så op på det, samtidig med, at man fortæller. Og det kan Jørgen. Øh, I, øh, alle iPad-børnene, som jo sidder der i spænding og lytter til Jørgens fortælling der tænkte jeg bare, at det går da aldrig jo, det gik de var fuldstændig Åh, hvad var det? det var da helt nyt for dem
8: <laughs>
1: Jørgen tåler også, at børnene afbryder og stiller spørgsmål han taber ikke tråden men lytter og besvarer og så kører han stille og roligt videre som om intet var sket tusind tak Jørgen for dit engagement til gangen for Karlgårdssoven tak. tak for menigheden i Karlboges sorg. Og nu skal jeg så igennem menneskemælken igen. Tak Og tusind tak, Jørgen. til din egen radiomodtager.
3: Radio, Radio Omleborg, mest voksne lokalradio.